0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 10. Oktober. Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Mennekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Und mit diesen Top-News starten wir. Nio feiert Markteinführung in Berlin. Produktionsstart für den Tesla Semi. Honda präsentiert Design seines Elektro-SUVs. Aral baut Schnelllader bei Rewe. Und Hermes Einrichtungsservice liefert elektrisch. Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat am Freitag seine Markteinführung in Europa gefeiert. Und zwar mit einem großen Spektakel im Berliner Tempodrom. Mit seinen drei Modellen für den europäischen Markt, seinem Nio Home Konzept, das Autohäuser und Ausstellungsräume ersetzt, sowie seinen Batteriewechselstationen und Abo-Modellen will das junge Unternehmen zeigen, dass es in der Lage ist, den aufstrebenden europäischen Elektroautomarkt aufzumischen. Spätestens bei den Preisen wird aber klar, dass es sich um eine Premium-Marke für wohlhabende Kunden handelt. Die Abonnementmodelle beginnen für den NIO ET5 pro Monat bei 999 Euro in Deutschland. Beim Elektro-SUV ES7 hat NIO übrigens in Europa den Modellnamen in EL7 geändert. In letzter Minute vor der europäischen Markteinführung. Hintergrund ist der Rechtsstreit mit Audi. Im Juni hatten die Ingolstädter bei einem Münchner Gericht eine Klage gegen NIO wegen der Verletzung von Markenrechten eingereicht. Bei Modellbezeichnungen wie ES6 oder ES8 hat Audi eine zu große Ähnlichkeit zu seinen eigenen Modellen S6 und S8 gesehen. Im September beschwerte sich Audi wohl auch beim Amt der EU für geistiges Eigentum über die Bezeichnung des ES7 in Europa. Wegen der Ähnlichkeit zum Audi S7. Nun heißt das SUV also EL7 und wird bald auch in Berlin im NIO Home angepriesen. Das soll eine Mischung aus Café, Coworking Space und Autohaus sein, wobei nur 25% der Fläche dem Ausstellungsraum für NIO-Fahrzeuge gewidmet sind. Ebenfalls in Berlin hat NIO zum Event auch eine seiner Batteriewechselstationen eröffnet. Neben den beiden bereits eröffneten Stationen in Norwegen, jener in Zusmarshausen und der neuen Anlage in Berlin, will NIO bis Ende nächsten Jahres 120 Batteriewechselstationen in Europa errichten. Insbesondere mit dieser Technologie gehen die Chinesen einen Sonderweg. Elon Musk hat auf Twitter den Produktionsstart des Tesla-Semi bekannt gegeben. Erste Exemplare des Elektro-Lkw sollen am 1. Dezember an Pepsi übergeben werden. Viele Punkte sind aber weiterhin offen – noch im August hatte Musk bekräftigt, dass die ersten Semi noch in diesem Jahr ausgeliefert werden sollen. Und, wie er damals angab, gleich in der Version mit der größeren Batterie für bis zu 800 Kilometer Reichweite. Dass es sich bei dem e-Lkw für Pepsi tatsächlich um diese 500-Meilen-Version handelt, wiederholte Musk nun auch in seinem Tweet zum geplanten Auslieferungsbeginn. Nur wie viele Fahrzeuge im Dezember an den US-Lebensmittelkonzern übergeben werden, gab der Tesla-Chef nicht an. Die Stückzahlen sind also wieder unklar. Über den aktuellen Tweet hinaus gibt es keine weiteren Angaben zu dem Serienmodell und dessen technischen Daten. Die genaue Antriebskonfiguration, Ladeleistung und Nutzlast des Klasse-8-Lkw sind somit noch nicht bestätigt. Ebenfalls offen ist, ob Tesla wie zwischenzeitlich angedeutet auf ein 800-Volt-System geht oder nicht. Da noch nicht bekannt ist, dass die geplante Serienproduktionslinie für den Semi in der Giga Texas in Austin in Betrieb ist, dürften die Fahrzeuge für Pepsi wohl noch aus der Pilotanlage in Nevada kommen. In einem Neubau in der Nähe der dortigen Giga Factory 1 in Reno hatte Tesla eine kleine LKW-Produktionslinie aufgebaut. Laut US-Medien für immerhin fünf Fahrzeuge pro Woche. Honda hat Einblicke in das Innen- und Außendesign seines ersten rein elektrischen SUV-Modells gewährt. Der Prologue wird auf der Ultium-Plattform von General Motors aufbauen und 2024 in Nordamerika auf den Markt kommen. Die Pressefotos der Japaner, die bisher vor allem für ihre Hybride bekannt sind, zeigen ein robust elegantes SUV. Bisher war über den Prologue nicht viel mehr bekannt, als dass er ab 2024 zu ersten Kunden rollen wird. Nun gibt Honda an, das Elektro-SUV oberhalb des CRV und neben dem Passport positionieren zu wollen. Das Elektroauto wird 4,88 Meter lang sein und verschiedene Motorisierungen bieten, darunter auch eine Allradversion. Zudem wird der Prolog auf 21 Zoll Rädern stehen und über ein Panoramadach verfügen. Die Linienführung bezeichnen die Designer als modern und souverän, die Oberflächen als sauber und einfach. Die Frontpartie nimmt Anleihen am Honda e- und am Heck ist der komplette Schriftzug Honda zu sehen. Innen wird der Prolog serienmäßig über ein 11 Zoll Fahrerdisplay und ein 11,3 Zoll großes Audio- und Konnektivitätsdisplay verfügen. Die dominierenden Farben im Innenraum sind anthrazit und hellgrau. Weitere Details zum Prolog will Honda in den kommenden Monaten bekannt geben. Das Auto ist ein Resultat der Kooperation zwischen Honda und GM, die im September 2020 besiegelt wurde. Rewe und Aral Pals haben eine Kooperation geschlossen, um das Schnellladeangebot an deutschen Rewe-Märkten auszubauen. Bis Ende 2024 sollen 180 Märkte mit High-Power-Chargern ausgestattet werden. Die Partner prüfen sogar eine Ausweitung der Kooperation auf bis zu 600 Filialen. Dabei soll es sich um 150 kW Ladesäulen handeln, wie es in einer Rewe-Mitteilung heißt. Je Markt sollen mindestens zwei Schnellladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten entstehen. Das heißt, dass selbst die initiale Vereinbarung an den 180 Märkten mindestens 720 Ladepunkte umfasst. Entstehen mehr als zwei Ladesäulen an einem Standort, steigt diese Zahl weiter. Wie alle Ladesäulen von Aral Pals sollen auch die Lader an den REWE-Filialen Plug-and-Charge fähig sein. Die entsprechende Technik im Fahrzeug vorausgesetzt, kann das Auto nach dem Einstecken des Kabels den Ladevorgang selbst authentifizieren, starten und abrechnen. Rewe gibt an, mit dem Ausbau des Ladeangebots auf den Filialparkplätzen vorausschauend auf das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz zu reagieren. Dieses sieht vor, dass ab 2025 alle nicht zum Wohnen genutzten Gebäude mit mehr als 20 Stellplätzen mindestens einen Ladepunkt ausweisen müssen. Übrigens arbeitet Rewe bei der Ladeinfrastruktur auch mit anderen Ladestationsbetreibern wie NBW und Allego zusammen. Der Hermes Einrichtungsservice, ein Logistiker im Möbel- und Großgerätebereich, setzt künftig auf Elektrofahrzeuge. So will HES bis 2025 in allen deutschen Großstädten die rein elektrische und damit emissionsfreie Auslieferung einführen. Bis Jahresende kommen dazu die ersten 37 e-Transporter in die Flotte. Die ersten sieben Fiat eDucato hat Hermes Einrichtungsservice bereits in Empfang genommen. Dabei handelt es sich um das Fahrgestell mit 79 Kilowattstunden großem Akku. Die Reichweite liegt bei bis zu 290 Kilometern, was HES nach eigenen Angaben bei ersten Testeinsätzen bestätigen konnte. 30 weitere Fahrzeuge sollen bis Jahresende folgen. Alle 37 Fahrgestelle verfügen über einen beim Gewicht- und CW-Wert optimierten Kofferaufbau. Die sogenannte Lightstar EcoBox von Junge soll mit dem geringeren Gewicht und der optimierten Aerodynamik den CW-Wert um bis zu 40 Prozent senken. Wir sind mit zwei unserer langjährigen, leistungsfähigen Partner ins Gespräch gegangen und haben gemeinsam schnell erkannt, dass wir ein sehr nachhaltiges Fahrzeugkonzept verwirklichen können, das perfekt zu unseren logistischen Anforderungen passt, sagt Ulrich Koch, der bei HES für Einkauf und Fuhrpark verantwortlich ist. Hermes ist Teil der Otto-Gruppe und liefert seit über 50 Jahren Möbel und Elektrogroßgeräte an Endkunden aus. Das war unser E-Mobility-Update am Montag, präsentiert von Mennekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Bis morgen.